0: Глава 7 Судя по тому, как головокружительно начался их роман, Кен сделал вывод, что Дорин та еще сумасбродка. Правда, ему это очень понравилось, ведь вся его предыдущая жизнь была довольно скучной и пресной. Но Дорин уже на следующий день показала, что она просто девушка очень решительная и не только отлично чувствует, но и прекрасно понимает, чего она хочет в жизни. Вот так же решительно и с любовью она принялась помогать Кену. В их самую первую ночь они почти не спали. Сначала из-за того, что вместе открывали чудесные тайны и тонкости любви, а потом из-за того, что рассказывали друг другу о себе и делились своими надеждами, мечтами и планами. Дорин очень удивилась, что у блога Кена, который он назвал «Разные таинственные истории», так мало посетителей и подписчиков. «Тебе просто нужно правильно его продвигать. Давай я сама этим займусь», – предложила она. «С моим-то опытом». Дорин нисколько не преувеличивала. Опыт журналистики, пиар и рекламе у нее был уже изрядный. Ко всему этому она приобщилась еще в старших классах школы, когда была сначала рядовым сотрудником, а потом главным редактором школьной газеты. А теперь она писала статьи и заметки для интернет-портала их университета, поддерживала деловые отношения с сотрудниками порталов и сайтов других университетов, сотрудничала с интернет-магазином по продаже бытовой техники и даже участвовала в предвыборной кампании одного из местных депутатов. Хорошо, давай, согласился Кен с большим облегчением и сообщил Дорин, логин и пароль. Первым делом Дорин предложила изменить название блога на «Мои таинственные истории». «Читатели любят, когда ты говоришь с ними доверительно, и на равных», — пояснила она. «Теперь ты можешь отправляться на свою работу, а я займусь твоими статьями». «С ними тоже что-то не так?» — покорно спросил Кен. «В них слишком много воды. Кроме того, их структуру надо сделать более четкой, а подача более яркой», — авторитетно заявила Дорин. Кен смущенно улыбнулся, почесал в затылке и отправился в свое кафе. А Дорин на весь день засела за компьютер. Как ни странно, тот рабочий день прошел у Кена очень удачно. Он ничего не разбил, не уронил, выполнял все заказы очень быстро, астроумно общался с клиентами, и толстуха бренда была им чрезвычайно довольна. В конце дня она даже позволила себе пошутить. «Сегодня ты мне так понравился, малыш, что я бы сама с большим удовольствием утащила тебя с собой. Но я все понимаю, все понимаю!» И Бренда залихватски ему подмигнула. Кен смущенно хмыкнул и отправился домой. Дорин все так же сидела за компьютером. Проблему ужина для них двоих она решила точно так же, как и проблему обеда для себя. Через пару минут после того, как Кен закрыл двери, в них позвонили. Это был курьер из службы доставки, который принес не какую-нибудь там дежурную пиццу в коробке, а ужин из ресторана, из нескольких блюд и даже с бутылкой хорошего итальянского вина. «Мы это с тобой заслужили», – заявила Дорин, предупреждая вопросы Кена. «Загляни в свой блок». Кен заглянул и был поражен количеством посетителей и комментариев, добавившихся за этот день. Оказывается, Дорин разместила ссылку на блог во всех студенческих порталах и сайтах, где у нее были связи, а также во всех френд-лентах и тематических группах, до которых только смогла дотянуться. К тому же она и в самом деле очень профессионально отредактировала его статьи. Теперь они заблистали ярким стилем и читались очень увлекательно». «Обалдеть!» — сказал Кен в полном восторге. «Дорин, ты просто супер!» «Мы оба супер!» — уточнила Дорин без всякой ложной скромности. «Ну а теперь за стол?» — предложил Кен. «Или сначала в постельку?» — лукаво улыбнулась Дорин. «Оба, естественно, предпочли второй вариант». Одухотворенный грандиозными успехами в любви и творчестве, Кен почувствовал себя уже просто другим человеком, и на следующий день во время работы в кафе был в таком ударе, что Бренда наблюдала за ним с неприкрытым удивлением и даже завистью. К концу рабочей недели посетителей кафе стало значительно больше. Теперь Бренда начала поглядывать на Кена с беспокойством. В конце концов он догадался, что новые клиенты приходят в кафе исключительно из-за него поскольку слава о невероятно привлекательном и остроумном официанте разнеслась по всему району и даже городу. Наступило самое время попросить добавку к зарплате или даже подумать о переходе на работу куда-нибудь в более престижное и прибыльное заведение. Но вместо этого, неимоверно расстроив бренду, Кен уволился. Во-первых, его блог начал приносить прибыль, и ему нужно было время для сочинения новых статей, которые после редакторской правки Дорин становились прямо-таки бриллиантами развлекательной журналистики. Во-вторых, совершенно неожиданно для них обоих они с Дорин заработали целую кучу денег, хотя и не на блоге. Началось все с того, что Дорин сказала. «Мне кажется, тебе надо научиться управлять своей способностью». «Ну и как это сделать?» – вздохнул Кен. «Методом тренировок», – бодро ответила Дорин. Вот тебе первое упражнение». Дорин открыла для Кена ссылку на сайт хорошо всем известного эксцентричного миллионера, который где-то спрятал некий талисман, а путь к нему зашифровал, как заковыристую головоломку. Уже больше года ее безуспешно пытались разгадать разного рода энтузиасты и любители быстрого обогащения. Дело в том, что за определение того места, где находился талисман, этот миллионер назначил награду в 100 тысяч долларов. Но Кен посмотрел на его сайт без всякого энтузиазма. «Я уже видел эту задачу полгода назад», — сообщил он. «И пытался ее разгадать». «Бесполезно. Слишком мало информации, ни за что зацепиться. Либо же этот чудак просто пудрит всем мозги». «Нет, не пудрит», — покачала головой Дорин. «Он, конечно, шутник, что надо, но свои обещания выполняет». Тут Дорин улыбнулась так завлекательно, что Кен просто растаял. С этой самой улыбкой Дорин сказала, «К тому же полгода назад все было иначе. Ты был совсем другим, и у тебя не было меня. Попробуй, я в тебя верю». И Кен попробовал. Он уселся перед компьютером, полистал страницы сайта и постарался снова как можно глубже вникнуть в условия этого необычного вызова. И вдруг впервые в жизни впал в странное состояние, похожее на транс – В этом состоянии Кен оказался будто внутри компьютерной игры, главной целью в которой был этот самый талисман. Но путь к цели возникал перед Кеном не сам по себе, а только после того, как он отвечал правильно на ту или иную возникающую перед ним загадку, которая могла выражаться знаком, словом или даже звуком. Находя ответ на разные загадки, Кен прошел через непролазные джунгли, выжженную пустыню, проплыл на маленькой лодке через море без единой ошибки преодолел лабиринт и вышел из него к огромному зданию, которое тоже было полно очень непростых загадок. Преодолевая в этом здании этаж за этажом и комнату за комнатой, Кен разгадал все его загадки также без единой ошибки и в конце концов оказался в помещении, где в нише каменной стены стояла маленькая инкрустированная шкатулка, а прямо на стене над нишей, светящимися цифрами, был написан номер телефона. Тут Кен очнулся и сладко потянулся, разминая почему-то затекшие руки и ноги. Перехватив взгляд Дорин, он увидел, что она смотрит на него с беспокойством и облегчением. «Что такое?» — спросил Кен. «Ты два часа просидел совершенно неподвижно, как каменный, глядя в одну точку», — объяснила Дорин. «Я уже начала думать, что ты впал в эту самую, как ее, кататонию. И что это за номер? Где?» «Вот», – показала Дорина листок бумаги на столе перед Кеном. «Там его рукой был написан тот самый номер, который светился на стене в том помещении». «Это номер, по которому нужно позвонить владельцу талисмана», – медленно произнес Кен. «То есть ты все разгадал?» – воскликнула Дорин. «Видимо, да», – удивленно ответил Кен. «Они позвонили, пообщались с очень вежливым секретарем загадочного миллионера, затем встретились с ним самим». Он оказался очень обаятельным джентльменом возрастом хорошо за 70 и просто очаровал Кена своим остроумием и доброжелательностью, хотя Дорин во время этой встречи держалась почему-то на стороже и улыбалась любезно, но не вполне искренне. «Что случилось?» – спросил ее Кен, когда они покинули гостеприимный дом миллионера. «Что-то в нем чувствуется очень странное и даже опасное», – задумчиво ответила Дорин как будто он что-то очень старается скрыть. «То есть теперь ты думаешь, что он нас обманет?» — огорчился Кен. «Не обманет», — покачала головой Дорин, «Но...» Она замолчала, глубоко задумавшись. Уже к вечеру следующего дня на банковский счет Кена поступили обещанные сто тысяч. Кен радовался от всей души, но Дорин сказала... «Все это классно, конечно, только что-то меня все равно очень беспокоит». Однако не сама Дорин с ее особенной чувствительностью, не Кен с его особенным знанием, эту головоломку тогда разгадать не смогли. Откуда им было знать, что ее составляли такие же особенные люди, как они сами? И этот эксцентричный и доброжелательный миллионер действовал в тесной связке с руководителями конторы генералом Мортоном и полковником Брэдшоу. То есть, найдя путь к хитро запрятанному талисману, Кен и Дорин попались в ловушку этих двух ястребов, и теперь подведомственные им службы не спускали с них глаз. Может быть, скрытая слежка продолжалась бы еще долго, но буквально через полмесяца после получения вознаграждения за находку талисмана Кен и Дорин подставились второй раз, причем гораздо серьезнее. В те дни буквально вся пресса и ТВ, а также популярные блогеры, политики, эксперты и рядовые свидетели обсуждали сенсационное появление очередного НЛО. Неопознанный летающий объект более час окружил над землей, то опускаясь чуть ли не к крышам небоскребов, то снова устремляясь вверх в стратосферу и ближний космос. На его перехват были подняты истребители, но НЛО легко ушел от преследования лихо и как-то даже издевательски, подрезал один из самолетов, и затем на гиперскорости устремился сквозь облака в космос. Так что в очередной раз НЛО захватить или сбить не удалось, зато в интернет были выложены просто тонны любительских видео и фото его полета. Вскоре к этим видео добавились те, что были сделаны автоматическими камерами самолетов. Но когда Кен изучил самые выразительные фото и видео этого НЛО, а также прочитал свидетельства очевидцев, он даже без впадения в транс уверенно определил, это не НЛО. «А что тогда?» – удивилась Дорин. «Беспилотник новой модели. Может летать в атмосфере, в стратосфере и ближнем космосе». «Но правда…» – Кен посмотрел на Дорин с намеком. «Это не наш беспилотник», – поняла Дорин. «Да», – кивнул Кен. И «Я совершенно точно знаю, откуда он взлетел, когда, какая у него масса, и основные технические характеристики. Но зачем им было надо демонстрировать его так открыто? Что за глупость вообще? «Это не глупость», — вздохнул Кен. «Это троллинг космического уровня». «Мне это не нравится», — сердито сказала Дорин. «Мне тоже». «А кое-кому это не нравится вообще категорически. Не очень-то приятно осознавать, что тебя обставили». Они внимательно посмотрели друг на друга, думая об одном и том же. С каждым днем они понимали и чувствовали друг друга все лучше. Иногда Кену даже казалось, что он может слышать мысли Дорин. У нее были такие же ощущения. Тогда тем более надо написать об этом статью, решительно сказала Дорин. Конечно, только не в смысле фактов, а в смысле предположений. Статью они написали, и буквально за пару суток она набрала просто дикое количество просмотров и рассылок. Ее даже процитировали несколько солидных научных изданий. А через три дня после публикации, когда Кен и Дурин, держась за руки, мир нашли по тротуару на ужин в ресторан рядом с ними остановился роскошный черный лимузин. Из него вышли двое крепких молодых людей с каменными лицами. Несколько прохожих впереди и сзади тоже становились как бы, между прочим, глядя кто на часы, кто в телефон, кто просто в небо. Хотя было совершенно понятно, что это классическая ловушка. Из лимузина выглянул пожилой мужчина в военной форме и сказал Кену и Дорин вежливо, но с стальной интонацией. «Садитесь в машину, прошу вас. Нам надо поговорить». Вот так у Кена и Дорин произошла самая первая встреча с полковником Брэдшоу, которая очень не понравилась всем ее участникам.